0: Bonjour et bienvenue sur RT France pour ce nouveau numéro du débrief du doc consacré cette fois au documentaire intitulé « Earship des éco-maisons pionnières », un documentaire que vous pouvez déjà retrouver sur notre site rtfrance.tv qui s'intéresse à la construction de ces fameuses maisons 100% autonomes, un retour aux techniques de construction ancestrale mêlées au savoir-faire et aux outils d'aujourd'hui. Alors pour en parler avec nous sur ce plateau, Martin Bonjour Martin, Bonjour. merci d'être avec nous aujourd'hui sur RT France. Alors Martin, vous avez lancé il y a trois ans un chantier d'éco-maison, on a regardé hein, tout à l'heure le, le documentaire, est-ce que déjà vous vous êtes retrouvé dans ces personnes que vous avez vues dans le, dans le documentaire
1: Oui, ouais, tout à fait, je me suis vraiment retrouvé euh, dans, ce, dans cette idée d'autonomie, de, de, de recherche de, euh, un peu de liberté en fait. Ouais.
0: C'est le, le sentiment que, que, que vous avez eu, vous aussi, ce, ce besoin d'autonomie
1: Oui, complètement, oui. besoin d'autonomie, euh, besoin de retourner euh, à des choses hein, plus, plus essentielles en fait, et, euh, et vraiment de, de sentir un petit peu qu'on n'est euh, qu pas forcément un poids euh, pour euh, la planète. Voilà. Bon, après, c'est très, euh, très personnel ce qu'on a eu avec ma compagne, ce qu'on a fait ça avec euh, Cécile, qui a pas pu être là aujourd'hui, malheureusement. Mais voilà, je, je parle pour elle. Euh, voilà.
0: En tout cas, on voit derrière vous les, les ouais. images de, de la construction de, de ouais. votre maison. Alors, pour revenir un petit peu au, au documentaire qu'on qu a vu ensemble, euh, on a vu à plusieurs reprises euh, l'architecte euh, Michael Reynolds ouais. euh, qui est un, un pionnier
1: hein, dans, dans, le, dans le milieu. Est-ce que vous le connaissiez Est-ce que vous en aviez déjà entendu parler Oui, alors moi, j'ai entendu parler, j'ai découvert ça en 2011 euh, quand j'habitais à Londres. Et euh, j'ai tout de suite euh, vraiment euh, accroché euh, sur, le, sur le concept. Quand j'ai vu euh, qu'on pouvait faire des maisons avec des pneus, euh, transformer des pneus en briques, bah, je me suis dit en fait, euh, tout est possible presque en fait. <rire> du coup, ouais.
0: et à l'époque, ouais. quand vous étiez euh, à Londres, que vous avez eu euh, cette idée, que vous vous êtes lancé dans le projet, mm -hmm. est-ce que vous y
1: connaissiez en construction de maisons alors, euh, non, j'y connaissais rien du tout, euh, à l'époque, c'était 5 bah, ans avant euh, qu'on se lance vraiment à se dire, euh, ouais, on, on, on va faire une maison comme ça, on a vraiment envie de le faire. Euh, non, mais même quand on a démarré, on ne s'y connaissait pas, moi j'avais fait quand même des travaux, mon père, euh, on avait rénové une maison euh, quand j'étais plus jeune, donc... Euh, j'avais mis un peu la main à la pâte, mais rien de... Pas de formation, rien de... Voilà. Mais est-ce qu'on
0: apprend sur le tas ou on se forme un petit peu avant avec des amis, des formations
1: euh, Alors, ben, nous, on a vraiment appris sur le tas et euh, ce qui nous a vraiment aidé aussi, c'est d'aller sur des chantiers participatifs. Euh, voilà, pour euh, vraiment euh, se, se, se confronter à euh, qu'est-ce que c'est de tasser un pneu, comment on les met, comment on les dispose, euh, comment ça fonctionne, rencontrer les gens... Euh, qui euh, ben, ont fait aussi leurs recherches de leur côté, échanger euh, tous ces savoirs, et voilà. Qu -ce Qu'est-ce qu que vous faisiez à Londres comme, comme métier euh, Alors moi j'étais parti pour, euh, voilà, pour faire de la musique, euh, un petit peu, trouver des de nouvelles choses, moi je suis musicien à la base, et, euh, et puis c'est là aussi que j'ai quand même rencontré euh, des gens euh, en colocation euh, super intéressants, c'est eux qui m'ont fait euh, découvrir euh, ça.
0: – Donc un, un, un métier qui ne euh, vous a pas forcément aidé. Hein, – pour. Euh...
1: Non, on peut pas dire que ça m'a aidé. – En termes de surtout, connaissances ?– Oui, non, et surtout que même, c'est, euh, on dit, euh, réglé comme du papier à musique, euh, les chantiers, voilà, c'est pas pareil. J'ai eu des petits soucis au niveau de, de vouloir être trop perfectionniste, à, à perdre un peu de temps, mais bon, voilà, j'ai appris aussi
0: là-dessus. – Est-ce qu'il y a un instant, un moment où vous vous êtes dit « ça y est, il faut qu'on le fasse », et comment vous en êtes arrivé à ce, ce point-là
1: euh, En fait, nous, c'était vraiment l'idée de l'autonomie, à la base, qui, qui, qui primait. Euh, vraiment, cette envie de retourner, euh, donc, comme je disais tout à l'heure, à un truc assez essentiel, de euh, pouvoir cultiver ses propres légumes. On a, vraiment, on était en ville, dans un appart, et on, on avait vraiment envie de, de, de retrouver ça, en fait. Et, euh, et du coup, euh, on, a, on a commencé à regarder... Euh, J'avais toujours le, le hardship dans un coin de la tête. Et euh, on a commencé à... à on est parti en Normandie. C'est le premier euh, hardship qui a été construit là-bas par Michael Reynolds en France. D'accord. Et on a été euh, les rencontrer les gens qui habitaient là-bas. Et quand on est rentrés, ben là, on a tout de suite su qu'en fait, qu'on on, qu on a vu la serre, les plantes qui poussent, le, le fait de vivre avec les plantes comme ça vraiment comme une, comme une machine, un organisme, et qu'on fait partie de, de, cette, de, de cet organisme, et bien ouais, voilà, ça nous a décidé. Voilà.
0: Alors on l'appelle, hein, vous construisez cette maison actuellement depuis trois ans ouais. euh, dans, euh, le ouais. dans, dans le Lot. On l'a vu dans le documentaire, euh, des histoires d'isolation. Euh, alors pour protéger des, les températures, les, les pionniers, les, ceux qui construisent ces maisons utilisent euh, des, des pneus. C'est le choix que vous avez fait vous aussi pour votre maison dans le Lot. Je vous propose justement de, de regarder un petit extrait à, à ce sujet.
2: « Nous utilisons des pneus pour la construction des bâtiments. Nous les qualifions de briques de terre comprimées radialement renforcées. Et c'est ce qu'ils sont, vraiment. À l'origine, les pneus sont renforcés radialement avec de l'acier. Mais ça marche parfaitement en tant que briques radialement renforcées remplies de terre compactée. On fait ainsi des blocs comprimés. » On les utilise comme des briques et ils dureront indéfiniment. Les termites ne les attaquent pas, ils ne pourrissent pas. Une telle construction est très solide et leur masse thermique est très importante. C'est ça qui aide à maintenir la température. C'est comme ça que le bâtiment retient la chaleur pour l'hiver. La chaleur provenant du soleil est absorbée par les murs et dégagée quand on en a besoin le plus la nuit.
1: Donc là, il y a deux
0: sauts.
1: Là, on ne va pas faire trop remuer, car la terre est encore molle, évidemment. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est la faire rentrer contre les parois latérales à l'aide de cet outil.
0: Alors Martin, euh, apparemment pas mal de, de qualité hein, sur, euh, sur les pneus. Concrètement, vous, combien de, de pneus avez-vous utilisé pour votre maison
1: Nous, on en a récupéré 850. Euh, voilà. Et comment vous, vous les récupérez Alors, on a été euh, dans plusieurs euh, garages, donc euh, à côté de chez nous. Et euh, ouais, peut-être trois garages, plus un garage désaffecté, où il y avait un gros tas de pneus, de, de 2000 pneus à peu près, où, euh, du coup, voilà, on a contacté l'ancien garagiste qui était, qui était bien content qu'on lui débarrasse un peu. Euh, voilà.
0: Concrètement, ce genre euh, d'éco-maison, est-ce euh, que ça coûte cher Est-ce que c'est plus cher euh, que la construction d'une maison traditionnelle
1: Alors, ça dépend si, euh, par exemple, on fait euh, venir euh, l'équipe américaine comme ce qui a été fait euh, à Biras. En Dordogne, en 2017, euh, ce n'est pas forcément moins cher qu'une maison euh, normale. Je pense que c'est à peu près dans les mêmes prix, euh, sauf qu'on a bah, l'autonomie. Après, on n'a plus de factures euh, facture à payer sur le reste, sur l'électricité, l'eau.
0: Voilà. C'est plus un projet sur le long terme, faire des économies vraiment sur, sur le long terme, c'est ça Oui,
1: ouais, si, on, si on parle de l'aspect euh, que économique, ouais, c'est plutôt un, un genre d'investissement euh, à long terme. Euh, après, c'est vrai que nous, même si par exemple, euh, le fait de récupérer l'eau euh, et de la recycler, tout ça, ben, ça, ça va coûter un peu plus cher que d'être euh, sur l'eau de la ville. Enfin, on va dire que ça, ça va s'amortir en 20, 25 ans. Mais il voilà, y, y a une idée derrière, il y a une philosophie aussi qui fait que ben, même si c'est plus cher, ça, ça a vraiment tellement de sens pour nous que euh, voilà... On, on le, on le fait aussi comme ça. Euh, voilà.
0: Alors, Martin, on peut vous suivre, euh, puisque vous avez créé une chaîne YouTube qui s'appelle ouais. Earthship Inspiré. Voilà. Vous expliquez un petit peu les étapes euh, de la construction de, de votre maison. Qu'est-ce qui vous a donné euh, l'envie, comme ça, de, de partager euh, avec, euh, avec
1: tout le monde, finalement, euh, la construction de votre éco-maison L'idée, elle a été là, vraiment, depuis le début, euh, du fait qu'on a fait... En, en partie du fait qu'on a fait ça en chantier participatif et qu'il y a presque 300 personnes qui sont passées en trois ans. C'est des gens qui sont venus aider, mais qui sont venus aussi apprendre. Il y a eu, il y a eu vraiment un échange, un partage. Et nous, on se, se sent le devoir en fait, de, de tout ce qu'on a accumulé, récolté comme information, bah de le de le rendre euh, disponible et euh, si ça peut éviter euh, à des gens qui veulent se lancer euh, dans la même aventure, de faire exactement les mêmes recherches qu'on a fait, si on peut leur faire gagner du temps, comme d'autres nous ont fait gagner du temps, bah, voilà, tout le monde est gagnant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ce chantier éco-participatif alors bah, Les chantiers participatifs, ça existe depuis longtemps. Avant, ça s'appelait euh, les, les castors, je crois. Et euh, bah, c'est l'idée vraiment de... Euh, euh, bah nous c'est ce qu'on a fait vraiment pour se, pour se former, euh, c'est l'idée d'aller sur un chantier euh, qui existe, euh, celui où on, est, où on a été, euh, c'était le chantier de l'association euh, Habitataire euh, en Dordogne, qui ont commencé leur chantier euh, vraiment euh, pratiquement au, au moment où on a commencé euh, à, à élaborer notre projet en fait. Donc ça tombait super bien. Et, euh, et voilà, du coup, les gens viennent euh, apprendre. Et certains même viennent juste pour l'expérience humaine, euh, pour partager des, voilà, des, des connaissances. Il y, a, il y a tout un tas de motivations. Et euh, donc nous, bah, ça, ça nous aide. Et, euh, et en même temps, bah, euh, eux, ça leur permet d'y voir plus clair aussi dans, dans, leur, dans leur projet personnel. Donc voilà, c'est un, un lieu vraiment d'échange. Euh, de savoir contre de pratiques. Voilà.
0: Alors tout à l'heure, Martin, on a, on a parlé d'isolation euh, de la maison, notamment ouais. avec des pneus, euh, l'histoire de, de température, c'est très important. Hein, forcément, ouais. Quand on construit une maison, surtout quand on construit une maison éco-responsable, mmh. euh, je vous propose de regarder un, un autre extrait euh, du euh, documentaire ouais. euh, à ce sujet et on revient euh, dans euh, quelques secondes sur, sur le plateau. Ça
2: marche. À you... l'intérieur d'une double serre, il y a yeah. trois zones de température. Voici le plan du bâtiment. C'est un modèle habituel de Géonef. En hiver, le soleil y pénètre, réchauffant l'air à l'intérieur du bâtiment. Le gros mur est toujours plus froid, donc il absorbe la chaleur et la retient. Ça fonctionne comme un réservoir, comme une citerne qui emmagasine l'eau. Le mur accumule la chaleur. Il est arrivé que des gens qui étaient là pour nous apprendre des choses et qui dormaient dans nos maisons viennent me dire, et c'était l'hiver, nous sommes allés nous coucher et nous nous sommes enveloppés de couvertures. Il ne faisait pas froid, mais c'est l'hiver tout de même. Au milieu de la nuit, vers minuit à peu près, nous avons enlevé les couvertures parce qu'il faisait trop chaud. On dormait très bien sans. Qu'est-ce qu'il y a Vous avez un sol chauffant ou quelque chose dont vous ne nous avez pas parlé qui s'allume la nuit pour chauffer la maison automatiquement Non,
1: il faut juste beaucoup de
2: temps pour que la température retombe dans cet espace. Et après, le mur commence à dégager de la chaleur une fois qu'il a senti cette baisse de température. La chaleur est émise par les murs. Une maison faite de terre, sans ciment du côté extérieur, qui pourra la gêner, peut réguler l'humidité, maintenir en permanence son niveau à 50% à l'intérieur de votre maison.
0: Ou un peu plus. Si vous prenez
2: une douche, ça peut augmenter,
0: mais l'humidité va sortir à travers les murs. Alors Martin, euh, comment on fait pour réguler la, la température dans, dans ces éco-maisons Eh bien,
1: ça, ça se régule euh, plus ou moins plus ou moins tout seul, si ce n'est que… Alors, on a des, des ouvertures au-dessus euh, au de la serre, du moins dans, dans ce modèle global, en fait. Nous, c'est un airship inspiré euh, de ce qu'on a fait, donc euh, euh, voilà, mais on s'est vraiment bien inspiré du, du modèle global. Et euh, donc voilà, il y a des ouvertures au-dessus de, de, de la serre en cas où il fait trop chaud. Et par, euh, par convection, en fait, la, la chaleur va monter… Et ça va aspirer l'air qu'il y a dans des puits canadiens euh, ou des puits provençaux, ça, ça dépend comment on appelle ça, dans la butte euh, qui fait que l'air se refroidit euh, en rentrant dans ces puits et ça crée une circulation pour réguler quand il fait trop chaud. Euh, quand il fait trop froid, quand il fait trop froid eh ben, la, la, on ouvre au, au maximum, quand il y a du soleil, euh, les pièces de vie. Alors là, dans, dans l'extrait qu'on voit, là, fin que je vois, il n'y avait pas cette séparation. Ils ont créé la séparation par la suite entre la serre et les pièces de vie, pour vraiment faire une zone tampon. Et donc quand il y a un peu de soleil l'hiver, on ouvre tout, toutes ces ouvertures, le, la chaleur rentre et se stocke dans la masse thermique. C'est une des révélations qu'a eu Michael Reynolds en disant que bah oui, c'est dans, dans la masse que la chaleur va se, va se stocker. Ça fait comme une batterie énorme en fait, d'énergie et notamment de, de chaleur dans, dans ce cas-là.
0: Pour rassurer un petit peu ceux qui nous regardent, <rire> ouais. est-ce que vous avez des fois trop chaud ou trop froid voilà.
1: Alors, Dans la serre, il peut faire chaud l'été. On peut aussi mettre une genre de petite casquette ou de de pergolas ou enfin de, de choses pour l'été pour casser un peu euh, la chaleur mais c'est aussi la chaleur de la serre qui va faire cet effet de convection donc nous euh, un exemple très concret l'été dernier on n'avait pas encore toutes les, les on n'avait pas fermé encore euh, entre la serre et les pièces de vie seulement dans notre chambre avec un rideau et euh, il faisait 40 à un moment dehors. Dans la salle, il faisait quand même euh, bien 35. Donc euh, bien, mal. bien chaud. Mais on arrivait dans la pièce, euh, de, dans la chambre, il faisait 22. Donc on arrivait. Euh, C'était euh, comme, une, comme une cave, en fait. Euh, vraiment frais. Et, euh, ah. Bon, ça marche. <rire> on est content.
0: Alors vous, vous êtes dans Lotte, hein, on, on le rappelle, dans le sud de la France. Euh, Est-ce que c'est des maisons qui peuvent se construire partout sur la planète hein, dans, des, dans des endroits de,
1: de grand froid, comme dans des endroits de, de, de grosse chaleur Alors ça, c'est une question intéressante. Euh, je pense que dans l'idée, il faut adapter euh, chaque construction à chaque climat, si c'est... Si c'est tropical ou si c'est trop froid, il va falloir adapter un petit peu le bâtiment euh, en fonction de là où on le construit. Est-ce que ce serait euh, une bonne alternative pour les pays en voie de développement Je pense que c'est une très bonne alternative. Ce qu'ils font eux, euh, ce que j'admire quand même, c'est qu'ils vont dans, dans plein de pays comme ça pour, pour vraiment apprendre. L'équipe de Michael, de Michael Reynolds, ouais. Euh, dans plein de pays pour apprendre et rendre aussi les gens euh, autonomes euh, à ce niveau-là. Et euh, voilà, ça, je trouve que c'est vraiment super. Euh, euh, et oui, euh, quand on n'a pas forcément… Il y a toujours ce ratio temps-argent. Quand on n'a pas d'argent et qu'on a du temps, bah, on peut faire ses maisons euh, aussi bien que, euh, que le contraire, qu'on a de l'argent et pas de temps. Enfin, voilà, c'est… Euh, plus on va y mettre de temps, moins ça va nous coûter, et puis voilà, vice-versa. Est-ce
0: qu'en France, euh, vous sentez un, un intérêt euh, pour ce genre de,
1: de maison oui, 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 complètement, oui, oui. Euh, Dans les... Bah, déjà, euh, tous les gens qui sont venus sur le chantier euh, le, ça, le prouvent bien. Qu'est-ce qu'on vous dit quand on vient sur le chantier bah, On nous dit euh, qu'ils que, que, qu sont contents de ne pas être tout seuls. Mm. Ça, c'est une, une, une réflexion qui, qui revient souvent, de se dire, ah, bah, ah on sait vraiment, on a, on, a, on a vu des choses, on en a marre de, de, de voir tous ces problèmes, on a envie d'agir. Et ça fait du bien de voir qu'on n'est pas tout seul parce que bah, souvent, enfin souvent, ça arrive que l'entourage familial euh, dise non mais c'est bon avec tes trucs là, voilà. Un peu donc, réticent. Ouais, voilà, un peu réticent. Donc, euh, donc ça, voilà, ça, ça permet de sentir qu'on est, euh, qu est ensemble aussi. Puis euh, comme je disais tout à l'heure, un vrai partage, euh, nous on a appris énormément de choses avec... Euh, voilà, des, des gens qui, qui, qui amènent chacun son, son petit point de vue aussi, c'est super intéressant. Ouais.
0: Alors on l'a vu dans le documentaire, euh, c'est parfois difficile aux états unis de vivre autrement, les autorités ne voient pas forcément hein, toujours d'un bon oeil le fait de vivre dans une maison autosuffisante, hein, sans forcément se raccorder à l'eau, à l'électricité, on va regarder un petit extrait à ce sujet, on revient
1: tout de suite. Je pense que notre philosophie de construction de maisons pourrait avoir un impact majeur à l'échelle mondiale. Très souvent, l'un des principaux obstacles à cette réalisation, c'est le gouvernement, sans aucun doute. Et aussi les entreprises. Je veux dire, aux états unis il y a beaucoup d'endroits où ils ne veulent pas que vous utilisez des panneaux solaires électriques. Ils veulent que vous restiez branchés sur le réseau, parce qu'ainsi, vous soutenez toute l'industrie.
2: « On entend beaucoup parler du fait qu'on ne peut pas collecter de l'eau. Dans d'autres pays, d'autres États, ils disent que vous ne pouvez pas vous débrancher du réseau à moins de payer des impôts. Vous devez payer les taxes pour vos panneaux solaires. Ils essaient d'introduire plein de lois pour contrôler les
0: gens. »« Cet euh, extrait du documentaire « Heurship des écomaisons pionnières », vous, est-ce que vous avez particulièrement rencontré des, des difficultés, notamment par exemple sur
1: euh, le permis de construire à la base eh bien, à notre grande surprise, non. Euh, bon, il y, y, y a eu quelques petites choses, euh, voilà, qu'il a fallu rechercher un peu dans certains textes de loi, de savoir ce qu'on ce qu peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Mais euh, globalement, le fait qu'il y ait des pneus dans la construction, dans un permis de construire en France, c'est... On, on s'en fout en fait.
0: – Les équipes de Michael Reynolds ont ouais. rencontré aussi des, des difficultés dans certains États des États-Unis euh, sur le fait d'être obligé de se raccorder au réseau d'eau,
1: au réseau d'électricité. Comment ça s'est passé pour vous ?– Eh bien nous, euh, donc, on, on a recherché pour, euh, pour l'électricité, on croyait que c'était obligatoire et en fait ça ne pas. Ce pas obligatoire d'être raccordé au réseau en France. Donc, euh, donc on était bien contents. Et, euh, et voilà, pour l'eau, c'est plus compliqué, il y a des, euh, il y a des, des choses à faire, des, des tests à faire, donc euh, voilà, c'est pas impossible, euh, il, faut, il faut aller rechercher un peu euh, ce qui est possible aussi au niveau de chaque, euh, chaque endroit où on va le faire, euh, voir avec la mairie, voilà, Est-ce voilà, faut...
0: est qu'on vous a imposé un cahier des charges en
1: ce qui concerne les normes de sécurité ben non, en fait, parce que euh, on, comme on n'a pas, même pour l'électricité, on ne va pas être accordé, donc on n'aura pas de, de consuel forcément qui va venir euh, vérifier, euh, savoir si on est tout aux normes. Donc on a fait quand même euh, au mieux, mais il euh, n'y a non, pas, de cahier, pas de cahier des charges. Euh, voilà Après, euh, si, la, si notre maison est mal construite et qu'elle s'écroule, bah, tant pis pour nous. Quoi, voilà. Et justement, euh, combien de temps ça peut durer euh, un Earthship euh, – bah Moi je pense que, alors je, 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 honnêtement je ne sais pas, mais je pense que ça peut durer longtemps si c'est bien, nous on a fait le maximum pour que ça dure le plus longtemps possible.
0: Voilà. – Est-ce que Martin, vous auriez envie de faire partie euh, d'un mouvement de pionniers en France, comme ce qu'on a vu dans, dans ce documentaire, pour vous aussi, euh, peut-être traverser le, le pays, le monde et, et vanter les mérites de ces, de ces écomaisons
1: ah oui, ouais, ça, ça m'inspire me, ça me, ça beaucoup ouais, de, de faire. Bah, je, je suis content d'avoir l'occasion de le faire là maintenant avec vous. Et euh, je pense que le mouvement, il existe déjà. Euh, voilà, avec, euh, je parlais de l'association Habitataire, je parle de, de Mathieu Guillaumard, le, le maître d'œuvre avec qui on a, on a construit la maison. Lui nous a fait tous les plans d'exécution. Donc, nous, on a, on, a même, on a tout dessiné, mais voilà, il a pris chaque plan, dire bon, voilà, le gros œuvre, ça se passe comme ça. Voilà. Et, euh, et puis, plein d'autres personnes là, qui se lancent pour l'année 2019-2020. Il y a bien une dizaine de chantiers, je pense, en France là, qui, qui se lancent, euh, dont peut-être la moitié qui sont, qui sont passés chez nous. Il euh, y en a un qui se fait en Bretagne, d'un couple qui est passé chez nous, Cindy et Ghislain Vous pouvez aller voir aussi, voilà. Donc c'est vraiment, il y a, voilà, il y a un mouvement.
0: Alors on le rappelle, c'est a... des maisons euh, écologiques. Euh, Est-ce que vous vous sentez l'âme euh, d'un militant écologique
1: euh, Oui, on peut dire ça. Euh, on va dire que c'est un engagement. C'est un, un engagement. Euh, après. On, on essaye de le faire au euh, maximum par l'exemple, sans, sans, sans prétention, mais de, de, de dire... – bon, bah une philosophie de vie pour Une philosophie vous de vie, déjà l'incarner soi, euh, pour euh, ben, que euh, des gens qui passent chez nous disent « Mais non, mais comme nous, ça nous est arrivé, de dire... » En fait, je veux vraiment, ce, ce mec-là, il m'inspire, je veux faire comme lui. Il y a des gens qui nous ont inspirés à, à faire tout ça. Et si nous, on peut euh, incarner ça euh, du, du mieux qu'on peut, eh ben, si ça peut inspirer d'autres gens, eh ben, voilà, ça, ça le fera. Maintenant, je pense que c'est plus dans cette idée-là. Ouais.
0: Avant de se quitter, Martin, euh, si vous deviez donner quelques conseils à des gens qui voudraient se lancer dans
1: ce genre de construction, quels seraient vos, vos conseils euh, alors, de prendre contact avec euh, le maximum de gens qui, sont, euh, qui font partie de ce mouvement, que ce soit en France ou ailleurs, euh, de, voilà, de s'entourer de contacts, d'infos, de poser des questions, euh, et puis euh, ouais, d'y croire à fond, d'y aller, de plonger. Euh, bon, alors... D'être patient aussi Comment D'être patient aussi D'être patient, oui, je pense que la patience, c'est important, mais... Euh, voilà, de, vraiment euh, d'y croire, quoi, de, de partir, euh, de partir de positif. Euh, après, euh, voilà, je ne dis pas non plus de, de sauter d'une falaise sans parachute. Non, non c'est important, de, de, je pense, de faire les choses d'une façon réfléchie. Mais euh, voilà, d'y aller avec, euh, avec passion. Ça fait trois ans que votre maison est en construction.
0: Euh, très brièvement, quel bilan vous faites de, ce, de
1: ces trois ans euh, pff, je dirais que c'est une aventure euh, pour nous qui a été extraordinaire et qui l'est toujours. Euh, on, a eu, on a eu vraiment l'impression, on, on, on le dit souvent, de, de se construire en même temps qu'on construisait cette maison, en rencontrant, en faisant toutes ces rencontres. Et je pense que c'est le genre de projet qui ne se fait pas tout seul dans son coin. Il voilà. y, y, y a une communauté, il y a un mouvement... Et, euh, et ça demande aussi d'accepter euh, l'aide des autres et de demander à un moment l'aide des autres. Donc on est dans un truc vraiment de coopération. De partage. De partage, oui.
0: Merci beaucoup, Martin, d'avoir été avec nous aujourd'hui dans le débrief du doc sur RT France. Je vous rappelle que vous êtes en ce moment en train de construire votre Earthship dans le Lot, votre maison autonome. Et enfin, merci à vous d'avoir été au rendez-vous. Ne manquez pas à ce documentaire passionnant Earthship des éco-maisons pionnières à voir dès maintenant sur notre site rtfrance.tv. À très bientôt pour un nouveau numéro du débrief du doc sur RT France. Thank <music> you.